0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, capitán de navío de infantería de marina, retiro efectivo, Gualdemar Aquino. ¿Cómo le va, Gualdemar? Buenas tardes, un gusto de saludarlo.
1: Buenas tardes, el gusto es mío a
0: usted y a toda su audiencia. Ante todo un agradecimiento al capitán Hugo Santillán, quien ofició de intermediario para este contacto. <risa> bueno, igualmente. Gualdemar, ¿de
1: dónde es oriundo usted? Yo soy nacido en Capital Federal. Ajá. Pero mi familia es correntina, o sea, mis padres, ambos padres son correntinos. Bien. Se casaron, vinieron a vivir acá, bueno, aquí nacimos mi hermano y yo, ¿no?
0: Bien. ¿Y la incorporación a la fuerza se debe a una determinación personal o había alguien ya con anterioridad?
1: No, mi papá. Mi Ajá. papá también era marino. Y bueno, y esa es una es una especie, no digo tradición familiar, pero algo por el estilo. De hecho, claro. tengo un hijo que es oficial de marina también. ¿eh? Ah, bien. Así que es una cosa que en nuestra familia, desde hace muchos años, viene esto de, de no, que nos gusta la armada. Ajá. ¿Y siempre infantería de marina? Los tres somos infantes, mi papá, mi hijo y yo somos infantes de marina. La verdad es que la infantería marina es una rama de la Armada muy interesante porque son tropas que se especializan en operaciones anfibias, o sea, vamos arriba de los buques pero desembarcamos, entonces hay una conexión muy fuerte con la tierra y somos los que unimos a lo naval con lo terrestre.
0: Claro, y a la vez una capacitación especial también por esa cuestión de dos especialidades juntas prácticamente,
1: ¿no? Claro, lo que nosotros decimos es que los infantes Marina son marinos que combaten en tierra, uh -huh. o sea, todo nuestro vocabulario, nuestra forma de trabajo, somos muy muy marinos, digamos, pero realmente combatimos en tierra, ¿no?, o en las playas, para ser más específico.
0: Claro. Nos ubicamos en el año 1982. Waldemar, ¿en qué destino estaba y con qué grado?
1: Bueno, yo me recibí en el 79 de oficial de marina, fui destinado inicialmente al batallón 1, uh -huh. que está en Puerto Belgrano, cerca de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Sí. En mi segundo año de guardia marina, o sea, el segundo año de mi primer grado oficial, fui destinado al batallón de infantería marina 5, que está en Río Grande, Tierra del Fuego. Uh -huh. Mi primer año en ese destino, fue como jefe de una sección de tiradores, de una compañía de tiradores. Uh -huh. Al fin de ese año, haciendo a teniente de corbeta, paso a la compañía comando como jefe de la sección apoyo logístico, y ahí me sorprende Malvinas.
0: Sorpresa que fue para todos allí en el batallón, o había... ¿Algún preparativo previo? ¿Cómo fue la historia por aquel 2 de abril?
1: No, no, fue sorpresa para todos. Uh -huh. Normalmente el Batallón 5, por su situación geográfica, recordemos que está en Tierra del Fuego, el límite sí. con Chile, sí. y un batallón que estaba, digamos, si bien estamos al lado del agua, nos proyectamos hacia el interior de la isla, siempre estaba haciendo actividades en la baja montaña, en el Monte Austral y en la llanura patagónica, en la estepa. Claro. Entonces el día 30 de marzo el batallón sale al terreno como lo hacía habitualmente. Uh -huh. Como yo era jefe de la sección de apoyo logístico, yo abastecía recién al tercer día. O sea, me tendría que haber abastecido justamente el 2 de abril. Uh -huh. Así que permanecí con mi sección en el cuartel, listo para salir a abastecer, hacer el reabastecimiento de las unidades que estaban desplegadas. Y bueno, esa madrugada yo estaba en el cuartel. Cada que el batallón salía de campaña, yo permanecía por las dudas, uh -huh. igualmente mi casa estaba en el barrio militar y yo estaba a 150 metros de, de mi casa, o sea, tampoco estaba tan lejos. Claro. Pero bueno, el 2 de abril por la madrugada, me sorprende un llamado telefónico del jefe de operaciones que me dice, teniente, venga hacia el puesto de comando. Imagínense, 25 años. Uh -huh. Le puse las botas, el la abrigo y tardé de nada en llegar al puesto de comando. Estaban todos festejando. Uh -huh. y mi primera impresión fue, y la primera pregunta fue, ¿quién cumpleaños? No, pibes, embarcamos en Malvinas. Entonces pensé para mí, digo esto se le fue la mano con el whiskycito, uh -huh. así que me voy a mantener atento porque <ríe> acá alguien tiene que estar sobrio. Bueno, y empecé a escuchar comunicaciones muy reales, apareció el nombre de Giachino, al que yo conocía, uh -huh. el teniente García Quirogue también lo conocía, el cabo Urbina, digamos que por radio digan que falleció un oficial, no es común, que hay dos heridos tampoco es tan común no se acostumbra a hacer eso claro. me Dice no, no son comunicaciones reales esto está pasando ahora y ahí empecé a tomar conciencia de, de lo que estaba pasando así que acepté el vasito de whisky eh. reconozco que <ríe> para me festejar imagino. en la madrugada del 2 de abril me imagino y este hay una mezcla entre sentimientos de por qué yo no estoy ahí uh -huh. porque mi batallón no, o sea, donde yo estaba antes había formado parte de esta fuerza de desembarco entonces esa sensación de che, ¿por qué no me tocó a mí? claro y una sensación de sana envidia aquellos que sí habían participado. Uh -huh. Y con las primeras luces del día empezaron a ordenarnos que nos preparamos porque íbamos a recibir a toda la gente de toda Malvinas y a recibir el batallón que también estaba de campaña. O sea que a las 10 de la mañana el batallón era un hervidero de gente. claro Los que regresaban del terreno, que no sabían nada, porque todo esto se mantuvo muy en secreto. Cuando se operaba, se operaba por radio y con mucha discreción. Así que iban llegando y nadie sabía qué estaba pasando. Luego empezaron a llegar los primeros aviones con la gente que venía de Puerto Argentino. Mi tarea como logístico y vería recibidos al aeropuerto y traerlos al batallón. O sea, el 2 de abril para mí fue un día de mucha actividad.
0: ¿Y a partir de qué momento empiezan a circular las noticias de que el batallón iba a ser desplegado a Malvinas?
1: El día 5, uh -huh. el comandante nos reúne a los oficiales más cercanos, sí. los jefes de compañía, y en mi caso, por ser una sección independiente, y nos dice, señores, le voy a pedir al comandante de la Infantería Marina que el batallón 5 cruce a Malvinas. Ajá. El comentario entre los oficiales fue, no, va a ser muy difícil esto, porque nosotros tenemos responsabilidades en la isla. Claro. No nos olvidemos que todavía tenemos el fantasma de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Sí. Entonces iba a ser muy difícil que muevan en nuestra unidad que estaba justamente en la zona caliente. Ajá. Bueno, el día 7, dice el comandante, dentro de dos horas sale el primer avión. Alístense para partir. Muy bien, o sea que fue un alistamiento muy rápido. Ajá. Rápido, pues estamos acostumbrados a eso. Independientemente de la rapidez A mí en particular me ordenan preparar 30 días de víveres Y 10 días de munición La verdad que nunca me imaginé el volumen y el peso que era todo eso Claro. Así que alisté 11 camiones Armamos lo que llamamos depósitos multiclases Y en cada camión colocamos el piso con la munición variada Arriba le colocamos raciones de combate y Arriba equipo que llevamos Llevamos mucho equipo para reponer Bota, abrigo, ropa interior Todo ese tipo de cosas que uno gasta entonces, preparamos esos 11 camiones para en cuanto nos ordenen salir, salimos y vamos a cargar los aviones sin demasiada demora. De hecho, lo hicimos así. Armamos todo un plan de embarco. Los Infantes marinos estamos acostumbrados al plan de embarco, o sea, embarcarnos con todo a bordo. Sí. Siempre lo hicimos en buques, nunca en aviones, pero la forma de hacerlo es muy parecida. Uh -huh. Así que me fui al aeropuerto con mis 11 camiones, empezamos a cargar aviones. Entonces, en cada avión salía tropa y salía a abastecimiento. Ajá. En el primer vuelo salió mi segundo jefe de sección, que es un oficial de intendencia, el entonces guardiamarina Pelegrino, salió como escalón adelantado, y bueno, yo le fui mandando todo y en tres días cruzamos 760 hombres y más o menos 60 toneladas de abastecimiento.
0: ¿Y cómo se calcula Bien. el volumen de material a transportar? Porque es muy variado, usted nos decía, tanto munición como equipo
1: de... Bueno, es, es fácil, es fácil. El problema de los aviones no es el volumen, sino es el peso. Sí. Los cajones de munición tienen un cartel que dice cuánto mide y cuánto pesa. Sí. Entonces armamos en tierra unos pallets, la Fuerza Aeronaval tiene palet de aluminio, colocaban el piso, cada palet tenía 2.000 kilos, así que con el peso del cajón de munición hacíamos un piso de más o menos 1.000 y pico de kilos y arriba lo completábamos con raciones que también sabíamos el peso. Y las bolsas de equipo pesamos una y la teníamos de, digamos, bolsa o patrón. Entonces sí. sabemos que cada bolsa pesaba X cantidad de kilos. Entonces armamos palet de 2.000 kilos, venían las la Zampi móvil, lo cargaba arriba del avión con mucha rapidez. Uh -huh. A todo esto, la que me asistiera mi señora, mi esposa, yo era hacía casado, así que uh -huh. se vino conmigo al aeropuerto, se instaló conmigo, sí. y era mi operadora calculadora. O sea, cada vez que armamos un palet, ella me calculaba, sumaba cuánto peso teníamos, sí. y bueno, paramos en los 2.000 kilos. Y fue muy ágil, en poco más de dos días, cargamos las 60 toneladas de abastecimiento y los 700 hombres y en el último vuelo, ya no quedaba más nada, así que un beso a mi esposa. Y partí a Malvinas, ¿no? Después de dos días de intenso trabajo.
0: Y el cálculo en cantidad, digamos,
1: munición, ¿cuánta munición llevo para cuánto tiempo? Nosotros calculamos 10 días para todas las armas. Ajá. Hay un cálculo que después en combate no, no resultó ni ahí, ¿no? Eh, claro. Pero hay unas planillas, unas tablas, que se decía cuánto se consumía por día. Por ejemplo, un tirador con el fusil fal consumía 100 tiros. Ajá. Un fusil pesado 170 y una ametrallada 2000 tiros por día. Ahora... Eso es para calcular, o sea, yo multiplicaba la cantidad de fusiles sí. por 100, por 10, y me daba un número. Eso es lo que yo llevaba, 10 días de munición Ajá. en tiros de 7.62. Sí. Hacía lo mismo con los fusiles pesados, hacía lo mismo con las ametralladoras, con los morteros. Entonces, no era difícil el cálculo. Bien. Ahora, impresionante lo que eso pesa y el volumen que tiene, ¿no? Tremendo. Nunca me había imaginado, claro, porque en La Paz uno trabaja mucho con tabla, mucho con planeamiento, pero es difícil mover semejante cantidad de munición, porque no es habitual. De hecho, los polvorines quedaron para bailar. No quedó sí, ni es. una bala, ¿eh? Claro. Nos llevamos todo. Y en el momento de la verdad, o sea, en los combates finales, esos cálculos que hicimos no eran ni cercanos. Uh -huh. En una noche consumimos la munición de morteros, que era para 10 días. Claro. Tiramos 800 tiros de morteros de 106,6 en una noche. O sea, eran 80 por día y en, en una noche nos consumimos toda la munición. O sea, sí, uno claro. calcula en La Paz, pero en realidad la guerra después tiene otros parámetros que no se acercan a la realidad, ¿no?
0: Y la ametralladora pesada en una ráfaga tira mil tiros. Por eso, la Mac tira
1: 900 tiros por minuto. Claro. ¿Sí? El cálculo era 2.000 tiros por día. O ah, sea, claro. en dos minutos nos quedamos sin munición. Nos llevamos diez, entonces en 20 minutos nos quedamos sin munición. claro. claro. <ríe> eh, o sea, el consumo fue mucho mayor del esperado. Y otro problemita, que después lo vi en carne propia, uh -huh. uno tiene el dedo caliente, ¿no es cierto? No es de tiro a tiro, como en La Paz, que uno le tira en un polígono sí. que va regulando la munición. Cuando empieza el tiroteo, fuego libre, ¿no es cierto? Uh -huh. Mientras de ahí uno consume mucho más de lo que se prevé. Seguro.
0: Los aviones cargados se cruza a Malvinas y en el aeropuerto de Puerto Argentino había que descargar todo eso. ¿Y cómo se hizo claro, eso? Claro,
1: bueno, mi segundo problema. Ajá. Claro, yo mandé a mi guardia marina el oficial que me seguía en antigüedad con el primer escalón sí. y él iba recibiendo lo que yo le mandaba y lo apiló en el aeropuerto Ajá. cuando llegué en el último vuelo me encontré con 60 toneladas de abastecimiento en la pista Claro. o sea en el costado de la pista y cómo llevamos todo esto bueno, milagrosamente aparecieron tres camiones un inbox y un Jeep del ejército Ajá. nunca supe cómo aparecieron esta gente después de 38 años en una charla con nuestro doctor con el doctor Abete que había ido también en eso, se había cruzado con un compañero del liceo militar Ajá. que era jefe de un batallón de ingenieros. Y él le mandó los tres camiones que tenía. O sea, las cosas de la vida, <risa> las casualidades. Claro. Entonces, a mí me habían ordenado moverme unos 7 kilómetros más o menos del aeropuerto para llevar 60 toneladas de abastecimiento. Imposible. Qué. Entonces, Qué. con estos tres camioncitos empezamos el peregrinaje. Son camiones chicos, ¿eh? llevan sí. tres cuartos toneladas, o sea, son chiquitos. Sí. Así que en el primer día, los tres camiones... Fuimos con el jeep y en el camino encontramos un camión del Royal Marines, un Bedford, enterrado. Ajá. Un suboficial que iba conmigo, que era motorista, me dice, jefe, ¿puedo bajar? digo, sí, por favor. Lo desembarqué, yo seguí viaje, desembarcamos en el lugar que teníamos que desembarcar, este primer viaje, digamos. De regreso, lo encuentro y me dice, el camión arranca, pero está muy encajado. Así que hicimos con los tres unimos, pusimos las cuartas, hicimos como si fuera un transito, Sí. Le pegamos el golpe y en, en un golpe solo salió de la varadura. Pues estaba muy enterrado, Ajá. pero salió fácil. Y a partir de ahí fui dueño de mi primer camión, el Bedford. <risa> bueno, y con ese camión la verdad que aliviamos mucho la carga, porque lo cargamos hasta no respetamos el peso máximo. ¿no claro. Cierto? Como dirían los chicos, a donde ve. Claro, seguro.
0: Y los primeros momentos allí en las islas, más allá de esto, del traslado, ya en la posición que le habían indicado para instalarse, ¿cómo fueron esos primeros momentos?
1: El lugar era muy cómodo porque habían dos casas, un galpón, o sea, ocupamos una especie de estancia. Entonces ah. el lugar era muy cómodo y lo que yo hice fue meter todo lo que era víveres adentro de una de las casas, el galpón chiquito lo usábamos como taller, y después lo que era combustible que venía en tambores, lo colocamos a un costado de un arroyo, y la munición la desparramamos por el campo, por el, en caso de que haya una bomba nos destruya todo, o sea, tomamos ¿no? pilas de municiones, en medio del campo la tapábamos con redes, y ahí empezamos nuestra vida, que al principio fue simple, porque tenemos nuestra cocina de campo, la gente reunida, fue fácil. Inicialmente pusimos tres compañías en primera línea, una en la altura Tumbledon, otra en la altura Zapperhill, y enfrente en Will Reed, la tercera compañía, que después la recuperamos cuando llegó el Regimiento 7 de infantería, sí. y apareció un helicóptero de la prefectura, un super puma. Con ese helicóptero pudimos adelantar hacia la altura Tumbledon, era muy digamos escarpada, difícil llegar adelantamos todo lo que pudimos en munición, víveres, llevamos dos cocinas de campaña colgadas del helicóptero, o sea que nos hizo un servicio muy bueno.
2: Bien.
1: Ese helicóptero era de búsqueda y rescate, sí. entonces cuando volvió a sus servicios normales de búsqueda y rescate, ya había aviones y demás, este mismo trabajo lo hicimos con el ejército, el ejército nos facilitó un Super Puma y un UH-1H, y con eso continuamos haciendo este abastecimiento y adelantamos muchísimo a primera línea, claro. que fue una pegada, porque la verdad es que la munición es pesada, los cañones sin retroceso son pesados, y ha sido muy difícil llevarla hasta allá arriba, ¿no? Claro, con la claro. otra compañía, con la compañía Mar, era más fácil porque había caminos, entonces no era tan difícil, llegamos casi al pie de las posiciones con los camiones y había que hombrear poco, digamos.
0: Claro. Antes que se me pase, cuando llegó al aeropuerto de Puerto Argentino, ¿cómo lo impresionó el lugar, tanto el aeropuerto como el pueblo en sí? ¿Y qué sintió bueno, en cuanto a yo... sensaciones?
1: Bueno, primera es que no me di cuenta del vuelo porque dormí todo el camino, estaba muy cansado. O sea, me desperté cuando dormí y tocó la pista. Claro. Y cuando semidormido me encontré con esto de las 60 toneladas <risa> y la sensación fue, no puedo mover todo esto. Claro. O sea, no tuve demasiado tiempo de emocionarme, Claro. porque eh, había que trabajar y no se podía perder el tiempo. Entonces claro. eh, la emoción me duró todo, nada. Claro. Qué lindo lugar, qué bueno, empecemos a mover estas cosas, ¿no?
0: Claro, o sea, seguro.
1: Con el tiempo uno recapacita y empieza a pensar qué lugar, qué belleza, pero en el momento en la realidad es no, que no tuve demasiado tiempo para emocionar.
0: Claro. ¿Cómo está compuesto el batallón en cuanto a secciones,
1: en cuanto a, a digamos, a subunidades? El batallón tenía, como contaba, tres compañías, sí. después tiene secciones independientes, dos secciones de morteros, Ajá. una de morteros medianos de 81 milímetros, una de morteros pesados de 106,6 Teníamos una sección sanidad muy bien armada, con dos médicos, dos odontólogos, un bioquímico y 16 enfermeros. Teníamos una sección de comunicaciones, teníamos comunicaciones HF, VHF y UHF. Ajá. O sea, nos podíamos comunicar entre nosotros con sí. los aviones y con el comando que estaba en Río Grande. Sí. Entonces teníamos muy buenas comunicaciones, teníamos muy buenas comunicaciones alámbricas. De hecho, tiramos 64 kilómetros de cable, porque es el número yo tuve que firmar el Vale por los 64 kilómetros de cable. claro eh, Porque a veces me dicen, ¿cómo sabe el número? Y es fácil, porque lo tuve que firmar como consumo, digamos. Sí, sí. Entonces, todas estas secciones independientes, digamos, conformamos un muy buen equipo de combate. Y el batallón estaba muy bien adiestrado, porque venía de estar en una zona parecida. O sea, la topografía de Malvinas es bastante parecida al norte de la isla Gran Tierra del Fuego. Sí de la turba no nos asustaban porque vivimos, yo al menos tenía un año y medio de estar en turba. Claro. Detalles nuestros, por ejemplo, nosotros llevamos un nylon negro del tamaño de una carpa, entonces poníamos el nylon abajo y armamos la carpa arriba. Claro. Lo hacíamos en La Paz, y lo hicimos también en la guerra. Claro. Nosotros llevamos como parte del equipo barretas, nadie lleva barretas, nosotros sí para el hielo. Y aparte el equipo individual nuestro era muy bueno preparado para el frío, entonces estamos muy bien equipados.
0: Claro, se comenta por ahí que el batallón de Infantería 5 racionó en caliente
1: durante todos los días de la guerra, ¿es así? Es así, nosotros habíamos adelantado a la compañía NACRA, que era la más grande, de 170 hombres, dos cocinas de campaña, a la compañía MAR, de 150 hombres, una cocina de campaña, otra en el puesto de comando y otra conmigo. Entonces... Teníamos mu distribuidas las cocinas claro. casi en primera línea. Claro. Y a eso hay que sumarle, como yo le contaba inicialmente, que adelantamos todos los víveres que pudimos de entrada. Claro. Y además, cada vez que podíamos adelantábamos los que llegaban. Entonces, nuestros cocinos que estaban en primera línea tenían lo necesario para poder cocinar en caliente. y Teníamos tres comidas diarias. Claro. Un desayuno, que era un exquisito mate cocido con leche
2: sí.
1: y unas galletas muy ricas, tipo galleta marina pero grandes.
2: Sí.
1: Después al mediodía una comida caliente y a eso de las seis de la tarde la segunda comida caliente. Claro. Entonces, nuestra gente la verdad que comió muy bien, gracias también a que nos abastecía la armada, que había llevado mucho abastecimiento y había quedado en el pueblo, entonces nos regulaban la entrega de esto que yo le cuento. Detalles que yo me olvidé que con el tiempo los soldados me lo recuerdan.
2: Ajá.
1: En el medio llegó Pascua. Claro. Yo ni me acordaba. ¿eh? claro En Pascua hubo un huevo de Pascua para cada soldado. ¿Qué eso, el, eso fue la. Qué detalle. Yo me había olvidado el tema. Sí. Pero la gente de Rivando nos mandó huevos de Pascua. Qué bárbaro. El número tal que logramos darle uno a cada uno. Después, el 17 de mayo, que es el día de la Armada, sí. desayunamos chocolate. Como se hace habitualmente en el cuartel. Claro. Porque habíamos llevado chocolate naval, como le decimos nosotros, ¿no? Que viene a la bolsita, eso se tira dentro de la olla y se genera, bueno, chocolate. No será como el que hace mamá, pero parece. <risa> Seguro. Y un detalle que lo tengo en la memoria, ¿no? El día 14 de junio que fue el combate final imagínense lo que era el, el último combate, fue muy sangriento fue terrible mucha bala que va y que viene mucho grito, todo el mundo en combate grita no sé bien por qué, me imagino que para infundirse valor en medio de este combate alguien me toca la pierna, imagínense yo tenía colocado unos teléfonos que llaman cabeza a pecho para manejar las ametralladoras que tenía a cargo y de golpe me tocan la fuerte la pantorrilla, chao se me acabó la vida, no era nuestro cocinero que traía un tacho con chocolate... ...no... ...o sea mi sección desayunó el 14... ...chocolate caliente...
0: ...qué bárbaro... ...qué bárbaro... ...no puedo
1: estimar la hora... Pero, sería, ...pero era de noche... ...así que serían... ...no sé en qué momento la hizo tampoco...
0: ...qué bárbaro... ...el mes de abril... ...imagino como nos han contado... ...por ahí de otras unidades... ...de otras fuerzas... ...fue relativamente tranquilo... ...si se cabe la palabra... ...allí en Malvinas... ...es así para ustedes también... cuando empiezan a sentir... ...más de cerca... ...esta situación de la guerra...
1: Hasta el primero de mayo sí. fue una preparación, o sea, era rutina. Hablábamos todos temprano, hacíamos nuestra tarea, armábamos las posiciones, los planes de fuego. Yo como logístico me encargaba de que, que esté todo funcionando, uh -huh. que llegaran los víveres donde tenían que llegar. Otro tema es el agua, que es complicado. El agua, sí. imagínense, el agua tiene que ser buena, porque si no la gente se descompone. Pues, todo, todo ese tema lo venimos haciendo. El primero de mayo a la madrugada cae la primera bomba en el aeropuerto. Sí. Bombas de mil libras que le tiraban los aviones Vulcan, sí. bueno, yo nunca había sentido de este lado el bombazo, siempre lo sentía tirándolo para allá, ¿no?
2: Claro.
1: Así cuando cae la primera bomba, si bien cayó lejos, cayó a 5 kilómetros de mi posición, parecía que me le habían pegado en la espalda, mm. porque fue terrible. Y así nos despertamos el primero de mayo. Con las primeras luces aparecen los Sea Harrier. Claro. Yo tenía conmigo 6 ametralladoras 12,7, que son ametralladoras pesadas, que se usan para defensa de la zona de apoyo logístico, pero tiene una pequeña capacidad antiaérea, porque, digamos, el afuste permite que el tubo apunte para arriba y tiene más o menos 3.000 metros de alcance. Por supuesto, le tiramos a los aviones, no, nunca se entró le tiramos, ¿no? Sí. Pero le sacudimos todo lo sacarse un poco la calentura y todo eso que tiene una persona cuando entra en combate. Claro. Así que el primero de mayo nos cambió la vida, a la mañana. Esa noche, o sea, la noche del primero de mayo, recibimos por primera vez fuego naval, o sea, un buque enfrente a nuestro, que empezó a cañonearnos, de hecho, ahí tuvimos nuestro primer muerto, el conscripto Caviglioli, Ajá. y tuve mi primer herido. Él estaba en el pozo de zorro, un tiro de artillería explota y una esquirla le pega en el cargador de fusil. El cargador explota y le baja tres dientes. Ajá. Inicialmente pensamos que era muy grave, porque la cara sangra muchísimo, y de noche, y con toda la adrenalina que circula, pero cuando le sacamos la sangre de la cara, y el tipo sonrió, nos dimos cuenta que le faltaban los dientes, y nada más. claro Lo mandamos al hospital y lo recuperamos a los dos días porque la boca cicatriza muy rápido. Sí, sí. Después en La Paz me encargué de que le hagan la dentadura nueva. <ríe> muy bien. O sea, lo devolvimos a la sociedad con los dientes puestos. Este, este joven lamentablemente falleció hace unos años de muerte natural, Ajá. pero hace unos siete ocho años para atrás tuvimos un encuentro veterano. Y claro, cuando lo encuentro, la emoción de vernos, ¿no? Después de tantos años. Claro. Y digo, ¿cómo andas de la boca? Me dice, de aquel lado muerdo bárbaro. O sea. <ríe> hicieron un buen trabajo de recuperarle los dientes que había perdido. Seguro. Sí. El primero de mayo, ahí empieza la guerra en serio, ahí claro. empezamos a tener la primera baja, baja muerta, ¿no es cierto? Los primeros heridos, la cosa cambió, digamos, drásticamente, sí. porque ya no estábamos con mucha tranquilidad, ya nos bombardeaban todas las noches, los aviones pasaban todos los días y alguna bombita se les caía en el camino, porque ellos no a poner al aeropuerto, pero entre la ida y la vuelta algo siempre nos tiraban. Claro. Entonces ya empezó otra dinámica diferente. ¿Y eso afectó
0: al normal desarrollo de las actividades diarias en qué sentido?
1: No, no no afectó demasiado, porque seguimos haciendo lo mismo. Ajá. Detalles. Nunca más me saqué el casco, ni yo ni ninguno de mis que estaban cerca mío. O sea, Ajá. cambiamos nuestra rutina, mejoramos nuestras posiciones, Ajá. cada uno hacía el pocito cada día un poquito más profundo. Digamos, empezamos a prepararnos para lo que nos, nos venía. Claro. Y empezamos a acostumbrarnos a vivir con esto de los cañoneos, a vivir de noche que nos bombardeaban empezamos a sentir dónde caían los proyectiles, a entender un montón de cuestiones que antes no lo habíamos sufrido, ¿no es cierto? Claro. Pero el, la, la moral se mantuvo muy alta, siempre, la verdad que tuve las, tener eh, hombres de hierro, independientemente de la edad, ¿eh? porque nuestros soldados que eran jóvenes a 19 años, realmente eran verdaderos hombres, ¿no? Que se sí. comportaron como debían comportarse, junto con los suboficiales que eran más grandes, sí. o sea, yo tenía suboficiales grandes, cabos y soldados jóvenes como yo, pero todos se comportaron como tenían que comportarse. O sea, siempre tengo eh, palabras de elogio para la gente que me rodeó, ¿no? Eso habla de una buena formación en cuartel en tiempo de paz, seguramente. Sí, sí. El año 81, el batallón tuvo un muy buen adiestramiento. Nuestro comandante, el capitán Roballo, que siguió siendo durante el 82, era una persona que no respetaba el clima. Si nevaba o llovía o lo que sea, y estaba planificado, salíamos igual. Claro. Y hacíamos instrucción con munición de guerra, o sea... Siempre al borde del, de todo. Sí. Entonces, eso de llevarnos al borde todo el tiempo hizo que en el 82 no sufriéramos la diferencia. O sea, había gente muy preparada. Y otra gran ventaja que tenía la Marina es que en esa época incorporaba en cinco tandas la clase que le correspondía el servicio militar. Sí. Significa que cada dos meses ingresaba un grupo nuevo de soldados. Uh -huh. Nosotros fuimos a Malvinas con la cuarta tanda del año de la clase 62 porque claro. tenía menos instrucciones, había ingresado a la Marina en, en agosto del año 81, siempre claro. octubre, noviembre, diciembre, enero. tenían siete meses u ocho de instrucciones, el que menos tenía. Claro. Y la primera tanda, estos jóvenes que estaban preparándose, ya habían cumplido sus 14 meses de servicio militar, estaban listos para venir al continente, nos sorprende la guerra, y ellos mismos quedaron como voluntarios. De hecho, la mayor cantidad de bajas son de la primera tanda, o sea, pagaron un tributo muy alto de sangre, estos jóvenes que ya habían cumplido su servicio militar. Claro. Y que, insisto, estaban vestidos de civil para irse. Qué Cuando bárbaro. fue el 2 de abril, pasaron a retirar su equipo y volvieron a, a las subunidades. Qué bárbaro.
0: Antes de continuar con el relato de lo que fue la campaña en Malvinas, ¿le puedo pedir una semblanza del comandante del batallón?
1: El capitán Robacio Correntino, él, era un hombre muy exigente con todo el mundo. De hecho, le decíamos cariñosamente el perro, el perro Robacio. Ajá. Porque no había a los garrones, ¿no? Era una persona exigente con él y con todos. Eso, digamos, durante la instrucción. Durante la guerra se comportó como un verdadero comandante. Nunca Bien. perdió la calma, siempre daba órdenes claras. Más querido posguerra que antes de la guerra. Ajá. O sea, antes de la guerra era una persona que era exigente.
2: Sí.
1: Yo diría que era muy exigente. Durante la guerra se comportó como un soldado y posguerra se comportó como un padre. Entonces, los soldados, que son nuestros referentes más importantes, sí. tienen un cariño muy grande a Robacio. Le tenían porque falleció, lamentablemente. Sí, sí. Falleció por un tema de edad, ¿no? Pero realmente una persona, insisto, durante la paz, exigente, durante la guerra, buen conductor y posguerra, un padre. Se ha comportado como uno pretende que se tiene que comportar un comandante.
0: ¿no? Claro, seguramente. Gualdemar, ¿cuándo entra en combate directamente el Batallón de Infantería Marina 5?
1: Bueno, a partir del primero de mayo empezaron los bombardeos. Sí. Después hay todo un incremento de los fuegos. Del primero de mayo hasta más o menos fines de mayo nuestros bombardeos, naval y aeronaval a los primeros días de junio aparece la artillería de campaña claro. ¿cuál es la diferencia? los buques tienen un solo cañón y van tirando por zona, o sea hacen fuego de perturbación
2: sí.
1: en cambio la artillería de campaña son seis cañones por batería sí. entonces la masa imagínense lo que son seis proyectiles juntos de 155 milímetros el daño que hacen sí, sí. entonces cuando vino la artillería de campaña la cosa se puso más difícil porque la masa de los fuegos era mucho más grande. Ellos además tenían observadores adelantados, que conducían el tiro donde ellos querían. Entonces sí. recibíamos una paliza fuerte de la artillería. El primer combate fue el 11 de junio. El capitán Robacio vio que había un flanco que estaba descubierto, adelantó la reserva y bueno, esta se encontró con la Guardia Galesa.
2: Sí.
1: El primer combate fue un combate de encuentro y fue el 11 de junio. Y a partir de ahí, todos los días hubo combate, hasta que el fuerte fue el 13 de la noche, donde nos atacaron directamente la Guardia Escocesa, el Batallón de Gurcas con el apoyo de los Blue and Rolles, que eran vehículos blindados, más toda la artillería enemiga. La del 13 al 14 fue la noche más dura. Claro. tuvimos mayor cantidad de bajas, y obviamente ellos también, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Qué estrategia
1: la de Robazo de eh, adelantar
0: eh, o sea, la reserva para enfrentar al Batallón de la Guardia Galesa, no para no mover el resto de las sí, posiciones?
1: Sí, fue, la, fue una pegada. Un comandante interviene en la batalla en tres momentos. Sí. Con su personalidad, con los fuegos de apoyo y con la reserva. O sea, él empeñó tempranamente la reserva y la empeñó bien. Claro. Después la recuperó, ¿no es cierto? Sí, sí, Pero porque justamente dice: por acá van a venir y vinieron por ahí. O sea, fue una pegada haber mandado esa compañía ahí que frenó un avance que de otra manera nos hubieran pasado por el costado y no lo hubiéramos visto. Claro. O sea, nos hubiéramos sorprendido con los galeses eh, frente a nosotros. Claro. Eso fue el 11 de junio. Sí. Esa compañía era una compañía chica, disminuida, tenía 87 hombres no 120 como el resto, y realmente tuvo un papel heroico y muy buen desempeño. De hecho, pararon el ataque de los galeses y después los galeses recuperaron su ataque el día 14 al mediodía que se enfrentaron con una sección de tiradores de la compañía Mar. Ajá.
0: ¿Qué se puede destacar de esos dos días de combate intenso, momentos que le hayan quedado grabados de los días 13 y 14, de esos momentos tan álgidos de, de tanto Bueno, fuego la, la verdad grabado? que fue
1: bastante duro. Por suerte, insisto, tenía gente muy buena conmigo yo tenía 70 hombres sí. nosotros nos enfrentamos contra los paracaidistas o sea los paracaidistas del Para 2 y el Para 3 sí. atacan el regimiento 7 durante la noche del 13 y 14 esa zona digamos cae y yo que estaba en retaguardia quedé en primera línea Claro entonces la noche del 13 al 14 nos enfrentamos mi sección contra estos dos regimientos de paracaidistas y le presentamos batalla y le dimos duro también o sea fue un combate bastante parejo y tuvo una sola baja, lamentablemente su oficial Juárez, que falleció el 14 de la mañana, y no tuve más bajas, gracias a Dios.
0: Usted me está contando de combates el 14, avanzado ya el día, ¿ya para esa altura en Puerto Argentino la historia
1: era otra? Sí, la muerte de Juárez ocurrió media mañana, 10 de la mañana, Ajá. por ahí 9 y media, 11. Lamentablemente no puedo precisar la hora porque para mí era de día o era de noche. Hay gente que tiene memoria de yo no. Claro. Yo no puedo precisar la hora, pero digamos, 10 de la mañana, pongámosle, ahí sí. fue el, donde cae Juárez, alcanzado por artillería. La plaza se rinde más o menos por ahí, Claro. 10, 11 de la mañana. Y el último combate lo celebra el guardiamarina Coch, jefe de la tercera sección de tirados de la Compañía Mar, contra la guardia galesa, 1 o 2 de la tarde. O sea, nuestro batallón siguió peleando con la rendición ya hecha. No claro. sabíamos que nos habíamos rendido. Claro. Nadie nos avisó que esto pasaba.
0: ¿En qué momento le llega a usted la notificación del cese del fuego?
1: Cuando amanece, que cae la compañía Nácar, que estaba sí. en la altura de Tambledon, mi sección se transforma en retaguardia de combate, que son los últimos hombres. Sí. Cuando pasa la compañía completa, informo y me repliego yo con mi gente, ahí fallece Juárez, vamos todos a la altura Hill, O sea, en la sí. altura Sapper donde había una compañía de 150 hombres, éramos 700. Entonces el comandante ordena que nos preparamos una tercera línea defensiva en las primeras casas del pueblo. Entonces vamos saliendo por secciones hacia el pueblo y queda en el lugar la compañía Mar, que era la compañía que estaba originalmente ahí. Ajá. Porque era muy difícil moverse, éramos tres hombres por cada de pozo zorro, no podíamos ni moverlo. Entonces en el camino al pueblo, el segundo comandante, el capitán de Fragata Ponce, nos ordena a los jefes los sectores de responsabilidad.
2: Ajá.
1: A mí me tocaba del camino yendo a Puerto Argentino a la izquierda. Las casas en Maldina son muy pintorescas y tienen colores. Entonces, digamos, me dijo, bueno, su límite izquierdo es la casa color tanto. Entonces, en el camino, con mis jefes de grupo, que eran suboficiales, yo les iba ordenando en qué casa se iba a ubicar cada grupo. Cuando empezamos a desplegar, me llega un mensajero, me dice: Señor, el segundo ordena que formamos en el camino. ¿En qué queda? <risas> Primera pregunta. Claro. Bueno, imagínense lo que es para atrás ordenar: la gente viene con mucha adrenalina, bayoneta calada. Bueno, logramos que, digamos, las secciones se replieguen sobre el camino. Cuando estamos llegando al camino, el segundo comandante ordena firmes, al hombro AR. Y entramos desfilando por otro argentino. Después de muchos años, las dos personas, él y yo, el segundo comandante y yo, grandes. Sí. Digo, señor, ¿por qué ordenó esto? Me dice, mire hijo, no tenía otra forma de pararlos. O sea, no se me ocurre otra cosa que hacerlos entrar desfilando, no para festejar nada, sino para que se calmaran. Claro. Fue una forma militar de calmar a las bestias. Claro. Y la verdad es que lo logró con éxito porque nosotros mientras estábamos desfilando escuchábamos los tiros atrás del guardiamarina Marina Cocha, que se estaba defendiendo de los galeses y la, la, la sensación era pegar la vuelta. Pero la orden era defendernos en el pueblo. Pero mientras todo esto ocurría, al segundo comandante había llegado un mensaje y le dijeron, che, paren de tirar que ya nos rendimos. O sea, él había recibido la orden de rendición cuando sí. entró al pueblo, que ya estaba rendido desde la mañana, pero nosotros no sabíamos eso. Entonces el segundo comandante, el capitán de Fragata Ponce, le encontró esa solución para... Digamos, entrar al pueblo y parar de combatir. ¡Qué bárbaro! De ahí fuimos hasta a los galpones del puerto, que era nuestro el puerto, y ahí recién, digamos, sacamos el parte, vimos lo, cómo estaba. Pero hay una foto muy interesante que yo guardo con cariño de la revista Gente, sí. donde estamos el 14 a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, en el galpón del puerto, y realmente esa foto es histórica, porque yo miro, y lo, y lo miro muy seguido, ¿eh? Uh -huh. y no veo ninguna cara de derrotado es más, vio soldados en condiciones de seguir combatiendo, claro. perfectamente vestidos con sus armas en la mano el patallón 5, en mi opinión, estaba en condiciones de seguir peleando, ahora ¿a qué precio ¿valía la pena?
0: Claro. y creo que no, claro, porque el resultado había sido el mismo, con más pérdidas humanas
1: claro, nosotros fuimos 760 y después nos reforzaron, llegamos a casi 960 hombres, claro. 16 muertos y 68 heridos sobre casi 1000 hombres, no es un número muy bajo y eso no es casualidad es que la gente estaba instruida, que la gente estaba protegida, que los jefes sabíamos qué hacer y los soldados sabían cómo obedecer. Esa conjunción hizo que nuestro número de bajas sea bastante bajo, a pesar de haber tenido combates muy intensos. ¿no?
0: Sí, sí, seguro. Y aquellos cálculos de los que habló al comienzo en cuanto a cantidad de munición para determinados días, ¿cómo les fue al, al final de los combates cuando estaban replegándose, cuando entraron desfilando a Puerto Argentino, ¿Qué munición tenían los efectivos del batallón?
1: Muy poca, muy poca. La totalidad de la munición mayor estaba consumida. O sea, sí. la munición de morteros y de los cañones estaba consumida. Teníamos algunas balas de fusil y no mucho más que eso. O sea, consumimos una gran cantidad de munición durante toda la noche y no había forma de reabastecernos porque consumimos el reabastecimiento. Claro. De hecho, la noche del 13 al 14 hicimos un reabastecimiento de munición de mortero 81 porque el jefe mortió, me estoy quedando sin munición, yo tenía munición en los depósitos, armamos en los ponchos de agua, sí. tipo linchera, sí, sí. pusimos la munición y la llevamos al lomo de hombre, le acercamos toda la munición que teníamos al jefe de los morteros, que también la terminó consumiendo. Claro. O sea, el abastecimiento final fue como en la época de los romanos, ¿no? Sí, sí. Con gente, con los ponchos, con la munición en el hombro y le, le dejamos al pie a los morteros y pegamos la vuelta. Lo mismo hicimos con los ametrallados pesados, o sea, nos quedamos sin munición realmente. La claro, poca que teníamos era munición de fusil. Claro. Pero bueno, bien consumida estaba, ¿no? Dicen los ingleses que el 50% de los heridos que tuvieron cuando se enfrentaron a la cinco 5 fueron por heridos de fusil. Ajá. He dicho por ellos, ¿eh? Es una referencia. Claro, la pucha. Para mí es importantísima. Muy. Porque están reconociendo que, digamos, hubo combate cercano. Sí, sí.
0: A eso apuntaba la siguiente pregunta. Usted me decía previo a ese momento de que se los hacen columnar para entrar desfilando que venía el personal a Bayoneta Calada. ¿Imaginaban combate cuerpo a cuerpo literal?
1: No, 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 no llegamos nunca al combate cuerpo a cuerpo. No, no, no llegamos nunca. Por suerte, ¿no? Uno le cala Bayoneta por las dudas. Claro. Pero gracias a Dios no hubo combates tan cercanos. Hubo combate cercano 30, 50, 100 metros. Claro. No llegamos al contacto físico. Sí, sí, sí. Digo gracias a Dios porque es una situación también muy compleja, ¿no? Sí. No es lo mismo estar tirando ya que tener un tipo enfrente y pincharlo con la bayoneta, ¿no? Sí, sí, claro. No es una situación que sea fácil de manejar. Seguro. Y en esto fuimos todos aprendiendo durante la marcha, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ser prisionero de guerra? Bueno, ese 14 nos quedamos en el puerto, en el galpón dos días armados hasta los dientes ahí en este lugar. Sí. En el galpón de por teníamos los víveres, porque ahí estaba la unidad de apoyo logístico de la Armada. Sí. Entonces seguimos alimentando bien, porque estábamos ahí con los víveres a la mano. Claro. Al segundo día nos ordenan ir al aeropuerto, donde se iba a hacer el campo de prisioneros. Ahí enganchamos la cocina, cargamos el camión que teníamos, fue uno de los camiones que había quedado en el pueblo, con todo lo que pudimos. Entonces seguimos comiendo en caliente estando prisioneros porque llevamos todo lo que pudimos para poder alimentarnos por tres o cuatro días más que estuvimos en el aeropuerto de prisioneros. Bien. Nuestro primer problema en el campo de prisioneros fue el cómo abrigarnos, porque no había carpa, no había bolsa de dormir, no había nada. Claro. Entonces había una plataforma de aluminio, desarmamos las placas, y armamos con eso refugios. Así que dormíamos bajo los refugios estos de las planchas de aluminio. Que algo protegen del frío, ¿no? Sí,
2: sí.
1: Estuvimos Pero... cuatro días presos en el aeropuerto. Y de ahí volvimos otra vez al puerto y ahí una compañía, la compañía que se embarcó en el, el Irizar. El resto de batallón permaneció durante dos días más. y Después nos trasladaron en el Bahía Paraíso a Puerto Belgrano. ¿Y el regreso a la unidad? En, en mi caso particular, navegamos hasta Puerto Belgrano. Nos alojamos una noche en el, ahí en la base de Puerto Belgrano. Sí. Y al día siguiente en un avión Electra, avión grande, cuatro sí. motores. Nos llevaron a Río Grande y el recibimiento realmente fue muy maravilloso. Recontaron nuestros amigos, nuestros vecinos, mi esposa en particular, con la gente del Río Grande nos recibieron muy bien. ¿no? La población civil tuvo un comportamiento destacado también, porque no solamente se bancaron los 74 días de tener la base ahí donde estaban los estándar al lado, sino que además cuando volvimos el recibimiento fue muy bueno.
0: ¿Tuvieron que soportar ellos también la situación de, imagino, apagones,
1: encierros? Claro, claro. Mi mujer era maestra de primer grado. Ajá. Hacían prácticas de evacuación, de cómo manejarse en caso de que haya una, que evacuar la escuela rápidamente. Claro. O sea, fue toda una preparación de la gente, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, claro. La continuidad suya en la fuerza, la cuestión de la posguerra, ¿cómo fue, Gualdemar?
1: Siempre soy un tipo afortunado, ¿no? A fin de ese año vine de pase acá a La Plata al batallón de Infantería Marina 3, Ajá. que es un batallón, nada que ver con el sur, es un batallón fluvial, este está montado sobre lanchas. Y mi comandante, el capitán Araujo, siempre se da vuelta y me decía, che, aquí no, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted Ajá. que estuvo en combate? O sea, me daba un lugar, me sentía muy cómodo, al contrario, me sentía bárbaro. claro Seguía siendo teniente de corbeta, 26 años, y me trataba como si fuera un guerrero de, de toda la vida. Sí. y me ponía de ejemplo y me hacía dar clases y la verdad es que me gustó mucho ese trato y tuve suerte de estar siempre, digamos, aprovechando mi conocimiento tuve tres años en la escuela de infantería de marina dos años en la escuela naval ahora estoy profesor en la escuela de guerra o sea, me he mantenido al nivel de la docencia aprovechando mis experiencias de combate, ¿no? Claro, importante, muy importante al menos para mí sí, sí, sí me, ha, para... Me, ha, me ha permitido transitar por esta carrera en una forma muy cómoda y siempre en la marina se destacan los veteranos de guerra, en los que estoy incluido, ¿no?
0: Claro. Hay una anécdota por ahí de un soldado herido que transportó en un jeep sin frenos, ¿puede ser?
1: así ah, sí es cierto. <risa> bueno, justamente hoy fui a almorzar al centro naval y me encontré con el dueño del jeep. Cuando este que entramos desfilando, que yo le contaba, sí. eh, veo llegar a un soldado muy mal herido. Traían cuatro soldados en un poncho de agua. Y había que atenderlo rápido porque se nos moría. Sí. Entonces justo al entrar al pueblo lo encuentro al teniente Anaya, compañero mío también, piloto sí. de helicóptero, sí. y tenía un jeep en la puerta. Le digo, necesito el jeep porque este pibe se nos muere. Y me dice, mira que el jeep no tiene freno. No importa, me lo llevo igual. Lo cargamos en la caja y salimos. Salí como los bomberos, ¿no? Con el jeep. La verdad que estaba muy mal herido. Cuando llego al hospital, toco el freno y realmente no tenía freno. O sea, era vacío. Digo, bueno, al grito de agárrense lo cordoné al jeep y lo terminé contra un poste. Total, ya estábamos perdidos. En el tema no lastimaron más nosotros. Claro. Cuando llegamos ahí, el hospital era un espectáculo dantesco, ¿no? Me imagino. En los hospitales de combate, cuando uno ingresa, hay un clasificador. Bueno, sí. todos los médicos estaban metiendo mano en los heridos, así que los clasificadores eran los odontólogos. Ajá. Y había un odontólogo nuestro que era el que clasificaba. O sea, era Dios, este entra y este no entra. A ese nivel, ¿eh? Y lo que se buscaba era que los heridos leves esperaran, los heridos muy graves esperen más, y los heridos en el medio se han atendido rápidamente. Claro. El caso de este joven. Así que nuestro antólogo me dice, déjalo acá, andate por los ingleses están muy cerquita. Yo me hago cargo. Bueno, gracias a Dios se salvó. Qué Así bueno. que nos montamos arriba del jeep, y bueno, cling, cling, cling y cling vinimos con el guardabarro de Chopomada, abandonamos el jeep y nos fuimos al, al puerto.
0: Gualdemar, ¿no? como balance de lo que fue la actuación del Batallón de Infantería de Marina 5 Allí en Malvinas ¿Uno puede quedarse ustedes Los oficiales responsables de la tropa Con la sensación
1: del deber cumplido? Sí, por supuesto Pero no solamente los oficiales ¿eh? Todo el conjunto del batallón Actuó como uno espera que actúe Bien. Entonces, desde el último soldado Hasta el comandante, en mi opinión Humilde, todos hicieron lo que tenían que hacer Y como siempre digo Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos Claro y yo creo que el resultado fue bueno, no por nosotros, sino porque el enemigo lo reconoce. claro Y eso es el, el mejor premio para un soldado, que el enemigo reconozca nuestra labor. Claro. O sea, que no le fue fácil. Claro. No le fue fácil. Y independientemente de eso, lo bueno que tenemos es que nos mantenemos muy unidos. Pasaron unos años, yo diría que 10, 15 años hubo mucho silencio entre nosotros. Pero a partir de eso empezamos a juntarnos y creamos una cofradía entre nosotros muy interesante. De hecho yo he pasado más de un 31 de diciembre con soldados, festejando el fin de año Ajá. nos juntamos una vez cada tanto en algún lugar, nos hemos juntado en buen Río Grande tres veces en Escobar, acá en la provincia de Buenos Aires en Diamante en Entre Ríos, en Villa Ángela Chaco en Posadas, en Misiones y hemos tenido reuniones por todos lados, con soldados y con suboficiales y con oficiales recordando estos momentos, o sea que claro. esa cofradía se mantiene gracias a Dios estamos muy unidos Siempre hay alguno que se pierde, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque en esto que uno va creciendo en su profesión, en su familia, se dedica a otra cosa y por ahí... Pero en general casi todos estamos muy unidos. Muy unidos de poder juntarnos, de integrar familias. Sí, sí, ¿eh? claro. Porque ahora ya estamos viejos, vamos con señora, vamos con hijos, alguno viene con nietos. Claro. Realmente es una bendición el poder tener esta unión vos malvinas Yo tuve la suerte en el 2004 de haber sido comandante del vincico o sea, yo regresé al batallón... Ajá. Y me vinieron a visitar casi 30 soldados con familia, o sea, fue una reunión hermosa en el cuartel y a partir de ahí muchos de ellos todos los años regresan a pasar el 2 de abril a Río Grande.
0: Claro, seguro. ¿Ha tenido la ocasión, ha visitado Malvinas nuevamente después de la guerra?
1: No, tuve tentado varias veces, pero tengo una sensación rara con Malvinas. La primera es que tengo mucha memoria de lo que pasó y no quisiera volver a encontrarme con un panorama diferente. Ajá. Ese es el primer motivo. Después ahí por ahí andando vuelta... Que me en el pasaporte como extranjero... Tampoco me gusta mucho... Tengo un sentimiento raro ahí... Pero digo me han tentado porque... Este, hasta tengo presión familiar para volver... Ajá. Y hasta ahora no me han convencido... Y espero que algún día me convenzan... Porque sí. <risa> tal vez algún día... Eh, digamos venza estos dos prejuicios que tengo... El que me en el pasaporte como extranjero... Sí. Y el que haya cambiado... Mucho de lo que yo recuerdo... Claro. claro. Porque según dicen cambió bastante... Como tengo mucho recuerdo... De los lugares que yo estuve, por mi función, yo me movía mucho, o sea, andaba con el chip para todos lados. Sí. Entonces, tengo memoria de lugares, tengo memoria de todo lo que pasó, y llegar y encontrar que no está donde tiene que estar, y me va a causar una sensación, creo yo, ¿eh? uh -huh. por ahí es todo lo contrario. Pero bueno, esas son las dos excusas que pongo para no ir.
0: Licenciado en sistemas navales del Instituto Universitario Naval, profesor de nivel secundario superior de la Universidad del de Salvador, Especialista sí, de en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica, especialista en Derecho del Mar del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada Argentina. Una vida entregada al servicio de los demás, o al de mar.
1: No sé si los demás, pero lo hago porque me gusta, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que la docencia es un lugar donde me gusta, me siento cómodo. Me siento cómodo porque enseño lo que yo sé, y aparte me he perfeccionado en, en, en varios aspectos. Entonces, me muevo como pez en el agua en el aula.
0: Bien. Mirando para atrás, cuando estaba por ingresar por primera vez a la escuela naval y desde este 2021, ¿corresponde un bravo zulú
1: para su desarrollo? Sí, por supuesto. Yo he tenido una carrera, 37 años en servicio, he tenido los mejores cargos que se puede tener dentro de mi especialidad y de mi escalafón. Creo que he tenido una, una vida militar intensa y la he vivido con profundidad, porque lo que hago, lo hago con intensidad y con gusto. Y la Marina me ha dado esto de hacer lo que me gusta y que encima me paguen. Capitán
0: de Navío de Infantería de Marina, retirado, Waldemar Aquino. Lo que quiera agregar, si hay algo que no le pregunté y usted quiera contarlo, el micrófono íntegramente a su disposición, lo que quiera expresar, Waldemar.
1: Bueno, estoy muy agradecido que me dé esta oportunidad de comunicarme con la gente de su ciudad, de poder contar un poquito nuestras vivencias y poder transmitir un poquitito este sentimiento que uno tiene por aquel pedazo de patria que está en manos del enemigo.